0: Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge meines Podcasts Entschieden für Stralsund. Ganz besonders deshalb, weil wir heute unsere Bundestagsabgeordnete und Bundeskanzlerin bei uns zu Gast haben. Hallo Angela, ich freue mich, dich heute hier bei uns in Stralsund begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich nach langer Zeit mal wieder hier sein kann. Corona hat es ja sehr erschwert und deshalb. Können wir gleich loslegen.
0: Ja, wir haben noch mal so ein bisschen nachgedacht. Und äh, für mich ähm, ist es immer so gewesen, dass du natürlich ganz eng mit dem Wahlkreis verbunden bist und wir ja mal ganz viel über Stralsund gesprochen haben. Und das wollen wir natürlich auch heute. Aber beim Überlegen ist mir eben aufgefallen, dass das halt äh, schon eine unglaubliche Zeit ist. Also du bist seit 30 Jahren unsere Abgeordnete, ähm, 16 Jahre Kanzlerschaft äh, in in Deutschland mit der Ausstrahlung auf Europa und die Welt. Natürlich ist es im Nachhinein jetzt ziemlich beeindruckend, wenn man nochmal darüber nachdenkt, dass du gerade aus Washington oder von der Queen kamst, dann hier warst und die ganz normalen Themen, die wir hatten, sozusagen aufgenommen hatten. Und das ist mir, glaube ich, jetzt erstmal so richtig klar geworden, als wir uns nochmal mit der Thematik auseinandergesetzt haben.
1: Naja, ich hatte ja immer sehr wenig Zeit für den Wahlkreis. Und die wollte ich natürlich auch gut nutzen, denn ich hatte ja noch viele andere Aufgaben. Von 1990 bis 1998 war ich Bundesministerin, dann nachher später Generalsekretärin, dann Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende und dann Bundeskanzlerin. Und deshalb war mir das immer sehr, sehr wichtig, dass die Zeit, die ich hier verbringe, wir dann auch über den Wahlkreis sprechen. Der Wahlkreis ist ja über die Zeit auch immer größer geworden, weil die Zahl der Bewohner des Wahlkreises geringer geworden ist und mir war das schon recht, dass wir uns dann auf das konzentriert haben, was ich hier für den Wahlkreis tun konnte.
0: Also es ist ja auch in Deutschland unglaublich viel passiert in der Zeit. Also ich habe nochmal geguckt, drei US-Präsidenten waren das in der Zeit, drei Bundestrainer, zwölf SPD-Parteivorsitzende und ähm, ja, in der Zeit ist aber auch wirklich in Deutschland viel erreicht worden. Also die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Deutschland ist durch eine schwere Finanzkrise gekommen und die hast du da durchgeführt. Viele, viele Punkte, die da waren. Und wir haben das natürlich auch in Stralsund gesehen. Also wenn wir halt schauen wie sich die Stadt die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, nicht nur baulich, auch inhaltlich, dass das jetzt wirklich ein Ort geworden ist, wo die Menschen unglaublich gerne leben, haben sie vielleicht vorher schon, aber jetzt auch natürlich die Bedingungen zu haben, dann hängt das natürlich auch mit dem zusammen, was im Bund passiert ist, unabhängig davon, was du natürlich auch für uns gemacht hast, hier im Wahlkreis.
1: Ja, also ich meine, die Entwicklung der ganzen Bundesrepublik hat sich hier auch wie in einem Brennglas immer niedergeschlagen, oft natürlich noch, durch die äh, Geschichte, dass die DDR ja auch ähm, ein, eine ziemliche Z Hinterlassenschaft hatte, wenn man sich mal mhm. Straßend angeguckt hat, 1990, 1991, als ich hier anfing als Bundestagsabgeordnete und der Weg bis zum Weltkulturerbe und der heutigen Situation ist natürlich ein Weiter gewesen. Ich habe noch mal nachgeschaut. Anfang der 90er Jahre gab es hier eine Arbeitslosigkeit von 24 Prozent. Das war natürlich mit die höchste, die wir in ganz Deutschland hatten und deshalb ist mir auch, das ist immer ganz, ganz wichtig gewesen, dass hier eine wirtschaftliche Entwicklung herkommt, dass hier investiert wird und die Investitionen sind ja auch vom Bund zum Teil erfolgt, wenn man an die deutsche Rentenversicherung denkt oder an die Marinetechnikschule Paro, die ja auch auf Straßend, mhm. Straßend ausstrahlt, aber eben auch Städtebauförderungsmittel und vieles andere mehr.
0: Mhm. Aber jetzt das wieder, wollte ich auch nochmal Danke sagen, aktuelles Projekt, die äh, neue Freitreppe sozusagen oder die die Spundwand vor dem Ozeaneum, äh, was mir unglaublich uns hier geholfen hat, 11,5 Millionen, also ein Sonderprogramm, stellbar Fördermittel. also vielen Dank und das ist halt nur ein Punkt, wenn man jetzt beginnt von der Brücke, die größte Brücke, Deutschlands, die wir haben und vielleicht auch die schönste äh, mit einem dreistelligen Millionenbetrag und wir auf Ruhe sind, dass es da keine Maut gibt äh, oder das Ozean. Das
1: allerdings war das Ergebnis ähm, vom Durchhaltevermögen der vor Ort Leute. Ja, ich glaube äh, Das war, glaube ich, die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Ich weiß noch, ähm, dass, als, dass als es so aussah, dass die Brücke nur mit Maut gebaut werden kann, keiner gesagt hat, niemals, niemals, hm. sondern gesagt hat, okay, wenigstens eine Brücke. Und äh, damals Harald Dastowka, aber auch der Landrat Wolkentin die haben ja dafür gekämpft, zusammen mit der A20. Und äh, es ist dann im Grunde äh, doch gelungen, über die, als es dann klar war, das wird gebaut, die ähm, Brücke dann mautfrei zu bekommen. Und äh, heute fährt natürlich jeder
0: gerne drüber. Wie war das damals vor 30 Jahren, als du nach Straße kommst? Kannst du dich noch daran erinnern, wo du als erstes gewohnt hast oder sowas? Weißt du das noch?
1: Naja, ich habe ja mein Wahlkreisbüro erst ähm, hier in der Nähe des Rathauses gehabt, bevor ich in die Straße umgezogen bin. Und ich habe damals äh, meistens dann im Hotel gewohnt, wenn ich äh, hier war aber habe dann, als ich in die Straße umgezogen bin, da habe ich mir dann noch eine Wohnung mit dazu genommen. Die habe ich dann allerdings, als ich Bundeskanzlerin wurde, wegen der ganzen Sicherheitsanforderungen nicht mehr so richtig benutzt, aber ich habe sie ähm, im Grunde bis jetzt noch. Und es war ja, meine Geschichte war ja nicht so einfach, weil ich ja äh, sozusagen zugezogen bin und ähm, damals ja noch drei Kreisverbände der CDU waren, die unterschiedliche Vorstellungen hatten, wer hier Bundestagskandidat werden soll. Und ich war ja die Kandidatin vom Landkreis Grimmen. Die Rüganer hatten andere Vorstellungen, die Straßener hatten andere Vorstellungen und dann habe ich mich aber durchgesetzt bei der Nominierung und von da an war ich eigentlich in Stralsund immer wohl gelitten und habe mich hier auch sehr, sehr schnell zu Hause gefühlt. Und das war und ist meine politische Heimat und das hat mir auch sehr viel Bodenständigkeit ähm, gegeben, die ich immer behalten konnte, weil eins zeichnet die Menschen hier aus, wenn man miteinander spricht und vertraulich spricht, dann steht es den nächsten Tag nicht in der Zeitung. Mhm. Und das war unglaublich wichtig für mich, dass ich ungeschminkt die Eindrücke von euch bekommen habe, aber eben es auch nicht dann in der Zeitung stand.
0: Also du hast ja vorhin gesagt, dass du gar nicht so viel äh, Zeit für den Wahlkreis hattest. Also ich fand, du warst unglaublich oft hier. Und hast auch wirklich viel geholfen und unterstützt. Also dafür wollte ich auch nochmal vielen Dank sagen. Klar, also mir war
1: bei den Besuchen im Wahlkreis immer wichtig ähm, zu erleben, dass hier unglaublicher Wille da ist von den Politikern vor Ort, was zu bewegen, ähm, Anschluss zu kriegen, eine wunderschöne Stadt hier draus zu machen oder eben auch in den ländlichen Regionen, die Heimat also wieder sozusagen zu gestalten. Und das geht natürlich nur, wenn man eine vernünftige finanzielle Ausstattung hat. Und das hat dann natürlich durch die vielen Gespräche dazu beigetragen, dass wir auf der Bundesebene dann eben auch einige Entscheidungen getroffen haben. Einmal die Übernahme der Grundsicherung im Alter und mhm. dann eben die Kosten der Unterkunft. Und wir haben ja in Deutschland ein System, bei dem man aufpassen muss, dass die Reichen nicht immer reicher werden und die arm, nicht immer ärmer im Blick auf die Kommunalfinanzen, weil unter Länderfinanzen, weil vieles nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt wird, also nach der Einwohnerzahl. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dann Mehrwertsteuerpunkte an ein Land geben, was das Land dann vielleicht wieder weiterreicht an die Kommunen, dann sind die mit den hohen Mehrwertsteuereinnahmen immer bevorzugt und die mit den geringen Mehrwertsteuereinnahmen kriegen natürlich anteilmäßig weniger. Also wird der Unterschied nie aufgeholt. Und Grundsicherung und Kosten der Unterkunft. Das sind zwei Finanzmöglichkeiten. Bei denen kannst du denen, die viele Menschen haben, die arbeitslos sind und Kosten der Unterkunft brauchen, denen hilfst du dann mehr. Und damit kannst du auch ärmere Regionen dann besser finanziell stellen. Deshalb war das wichtig. Und die Gespräche im Wahlkreis haben mit Sicherheit dazu beigetragen, weil ich weiß, dass das Leben der Menschen in, vor Ort stattfindet. Und ich habe immer gesagt, meine Hochachtung vor Oberbürgermeistern, vor Landräten, vor Abgeordneten von Bürgerschaften und Kreistagen ist unglaublich hoch, weil ähm, sie ja nie an äh, sie sind immer am gleichen Ort. Ich bin heute in Straß und im Wahlkreis, dann bin ich wieder 14 Tage irgendwo in der Welt und dann komme ich mal wieder. Aber wer jetzt abends eine Entscheidung trifft in der Bürgerschaft und am nächsten Morgen beim Bäcker sich schon anschimpfen lassen muss, dass das doch alles wieder nicht so in Ordnung war, der muss das halt durchstehen. Und dafür habe ich eine sehr, sehr große Hochachtung. Und deshalb habe ich auch immer mein Herz für Kommunalpolitik behalten.
0: Also dafür auch vielen Dank. Und ich kann das einfach nur sagen, dass da unglaublich viele auch in der Stadt mitziehen, dass das so vorangeht. Und wir haben ja jetzt auch so ein ganz großes Programm, was aktuell läuft, wo wir sämtliche Schulen äh, neu machen, und dann nochmal 70 Millionen Euro für ausgeben, auch sparsam mit dem Geld umgeben, aber auch wirklich da weit kommen. Weil der Plan natürlich äh, für uns schon ist, dass wir sagen, ähm, es gibt jetzt ja so viele Jobs, die man im Grunde nicht unbedingt in Berlin-Mitte oder in Frankfurt am Main machen muss, sondern die gehen eben auch hier. Und dann sagen wir halt zu der schönen Landschaft, zu der schönen Natur, zu dem Welterbe wollen wir halt die Bedingungen auch so haben, dass man hier toll zur Schule gehen kann und dass da die Bedingungen perfekt sind, dass die digitalen Grundlagen alle 100 Prozent da sind, schnelles Netz da ist und wenn das alles so ist, ähm, denken wir halt, dass ähm, in der Zukunft äh, Entwicklung auch wieder auch in den Mittelstädten und gerade natürlich in der schönsten äh, Straße äh, stattfinden kann. Das ist zumindest der Plan, auf den wir versuchen hinzuarbeiten.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz realistischer Plan. Wir haben jetzt ja in der Corona-Pandemie gesehen, dass die ländlichen Regionen doch ähm, gerade auch Mittelstädte sehr attraktiv sind für die Menschen. Und die weichen Faktoren des Lebens, bezahlbarer Wohnraum, ordentliche Gesundheitsversorgung und so weiter, die sind natürlich ganz, ganz wichtig. Und deshalb haben wir ja auch sehr viel Kraft in der Regierung reingesetzt, die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen auch zu schaffen, weil wir inzwischen komplett unterschiedliche Probleme zwischen München und Stralsund oder eben vielleicht auch ländlichen Regionen jetzt um Grimmen herum oder so haben. Und da gehört Verkehrsinfrastruktur, Gesundheitsvorsorge, das gehört dazu. Und darum hat sich Straßend ja immer bemüht, sozusagen als Mittelzentrum da auch wirklich ein gute, gutes Angebot zu machen. Und deshalb sind die ganzen trüben äh, demografischen Aussagen, äh, die stimmen ja so nicht mehr, weil sich die Zeit doch auch zugunsten bestimmter Regionen entwickelt. Und wer landschaftlich so gesegnet ist wie hier die Region, der ja. hat schon gute Chancen auch, ähm, junge Menschen anzuziehen, glaube ich.
0: Also das machen wir natürlich auch. Wir passen vor allem auch auf, dass Lebensraum und Wohnraum vor allen Dingen weiter günstig bleibt. Wir haben ja A, durch die Genossenschaften, die wir hier forthaben, haben, die gibt es an vielen Stellen, aber wir haben auch eine eigene Wohnungsbaugesellschaft mit 10.000 Wohnungen, wo wir natürlich auch ein bisschen steuern kann. Ich will jetzt nicht auf Berlin eingehen, aber ich war zumindest mal ein bisschen irritiert, dass äh, die Idee dort gewesen ist, ja erstens äh, gucken wir, dass möglichst kein neuer Wohnraum gebaut wird. Dann ist er natürlich extrem teuer, wenn er gebaut wird. Und vorher haben wir alle Wohnungen noch schnell verkauft und beklagen dann sozusagen als als äh, als Stadt, dass wir erst, <lacht> dass wir so hohe Mieten überall haben, nachdem wir äh, sämtliche sämtliche eigene äh, Wohnungen veräußert haben und gleichzeitig äh, mit den Baurahmenbedingungen auch dafür sorgen, dass keine weiteren entstehen. Vielleicht sollten wir da nicht weiter darüber reden, aber es hat mich trotzdem gesetzt. Nein, übersetzt.
1: aber ich meine, deshalb gibt es ja auch unterschiedliche politische Parteien und die, der wir angehören, die setzen ja immer darauf, dass man erstmal versucht, Leute zu finden, die Wohnungen auch bauen, die investieren, ihr Geld da rein investieren und dann muss der Staat halt eingreifen und deshalb habt ihr ja eben auch ein paar Wohnungen als Stadt, wo man dann gucken kann, dass man auch wieder Ausgleich schafft, wo etwas nicht machbar ist. Wir haben im Übrigen, weil wir dieses Wohnproblem ja auch sehen in dieser Legislaturperiode zum ersten Mal das Wohngeld so reformiert für diejenigen, die Wohngeld beziehen, dass es auch automatisch dynamisiert wird, dass also nicht jedes Mal vom Geldbeutel mhm. des Bundes das abhängt, ob das Wohngeld jetzt angepasst wird oder nicht. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, aber eine kluge Wohnungspolitik mit auch bezahlbarem Wohnraum in allen Stadtteilen. Das ist schon eine ganz wichtige Sache, um auch den Zusammenhalt einer Stadt zu organisieren. Ich glaube, das ist hier
0: ganz gut gelungen. Genau, da passen wir auf alle Fälle auf, nicht nur mit den 10.000 Wohnungen, sondern wir haben auch verschiedene Rahmenbedingungen, dass man gerade in der Innenstadt eben zum Schluss nicht nur Ferienwohnungen hat, sondern sicherstellt, dass man hier auch weiter wohnen kann. Und wer von der Stadt gerade Grundstücke jetzt erwirbt, gibt auch kaum noch, aber auch, das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht, der darf halt auch über einen gewissen Zeitraum da keine Ferienwohnungen mehr reinbauen, sondern muss es wirklich vermieten oder eben selbst nutzen. Mhm. Ja. ja, vielleicht, äh, wenn du jetzt an Stralsund denkst, ähm, gibt es da was, was dich besonders beeindruckt hat?
1: Naja, mich hat äh, insgesamt die Entwicklung hier sehr beeindruckt. Es gab ja auch ähm, wirkliche Höhepunkte. Also ich denke mal äh, an das äh, Ozeaneum. Das äh, war ja ein kühner Plan, mhm. Und äh, das hat Stralsund sowieso immer ausgezeichnet, dass man sich hier einfach auch zu etwas aufgerafft hat, was über dem Durchschnitt liegt. Und eine der Kalkulationen damals, auch ganz stark äh, von Harald Lastowka, war ja im Grunde, wenn so ein Magnet hier ist, dann werden auch Leute kommen und werden auch äh, das benutzen. Und in welcher Geschwindigkeit äh, dann äh, das Ozeaneum, sicherlich auch durch das Fach, Personal aus dem Meereskundemuseum äh, dann ein das Museum Europas geworden ist. Und ein wirklicher Publikumsmagnet, das hat mich schon sehr beeindruckt. Mich hat beeindruckt, dass hier richtig zukunftsweisende ähm, Gemeinsamkeiten gesucht wurden, zum Beispiel mit Greenpeace in der Wahlausstellung in dem Oze Ozeaneum. Und dass Greenpeace jetzt seinen 50. internationalen Je äh, Geburtstag hier feiert, da wäre man ja vor 30 Jahren auch nicht drauf gekommen was damals schon immer eine Rolle gespielt hat, ist, die Stadt ganz zu denken, im Grunde vom Meereskundemuseum durch die Stadtachse runter an den Hafen. Und im Grunde war das ja auch der Nukleus. Und das hat mich immer so begeistert, diese Hafeninsel zu entwickeln. Und das machst du jetzt ja auch in ganz entschiedener Form. Dann sind hier die Fördermittel für die Kaianlagen und dort eben diese Gebäudenutzung und jene. Und es erfreut mich unheimlich, dass das, was da eigentlich eine Brache war, inzwischen ein ganz lebendiger Teil von Stralsund geworden ist. Und dann erinnere ich mich natürlich gerne an auch Besuche, die wir hatten. Wir haben hier mal ein Ostseerat stattfinden lassen und sind in der ältesten Kneipe bei Hani gewesen nachher. Das war wunderschön. Und so verbinden mich schon sehr, sehr viele Erinnerungen mit Stralsund. Und ihr habt auch immer groß gedacht, eben Weltkulturerbe seit 2002. Und das zieht ja eins das andere nach sich. Also ich komme immer wieder sehr, sehr gerne her. Und die Stadt ist noch übersichtlich. Also man kann, sie, sie erschlägt einen nicht, gemessen an Berlin, wo man natürlich sich ganz klein vorkommt. Sondern hier ist der Mensch schon noch ähm, sichtbar in der Stadt und kann sie genießen. Also und ist, mein Herz schlägt immer höher, wenn ich hier bin.
0: Das ist großartig. Ich wollte da, weil du das ansprichst, auch nochmal Danke sagen. Wir sind ja jetzt mit 40 Millionen am Meeresmuseum dran, machen das nochmal komplett neu. Und besonders habe ich mich sozusagen auch über den letzten Schritt nochmal gefreut, dass das Thema Forschung auch nochmal so einen Schwerpunkt kriegt. Wo wir auf den DEM haben jetzt für 20 Millionen noch ein Forschungszentrum bauen dürfen. Und, äh, das ist natürlich großartig. Da war das Land auch immer mit dabei. Freue mich auch drüber, dass die da mitziehen. Auch hier in Straße und aber das ist natürlich toll. Ja, dass man natürlich.
1: Sieht. Auch die Fachhochschule hat natürlich ja. auch die Marinetechnikschule. Das hat ja alles junge Leute mhm. auch hierher gebracht. Mhm. Aber eins muss man dann auch noch sagen. Es gab, wie ein roter Faden zieht sich durch die ganze Zeit meiner Abgeordnetentätigkeit natürlich die Sorge um die Werft. Mhm. Ähm, Immer gab es Hoffnung und immer wieder gab es dann auch Rückschläge und es ist wahrscheinlich die, ja es ist nicht wahrscheinlich, sondern es war die einzige IG Metall auf der ich jemals teilgenommen habe für mhm. die äh, Werft in den 90er Jahren und äh, durch Corona ist jetzt wieder so eine schwere Situation entstanden, mhm. wo wir uns natürlich alle Mühe geben, aber vorher waren die MV Werften eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg, jetzt müssen wir gucken, wie geht's weiter ähm, und dass wir die jedes Mal das geschafft haben, das war, glaube ich, auch eine gute Zusammenarbeit von Stadt und Bund, immer wieder auch Land, auch dem Bundesland. Aber die Menschen, die dort arbeiten, die haben viele, viele Schicksalspflege auch durch und dann immer wieder Hoffnung. Es haben sich dann ausgründen. Wenn man an den Ostseestahl denkt, dann ist das natürlich eine sehr gelungene Weiterentwicklung gewesen. Und so hat es ja auch viele Gründungen hier gegeben.
0: Jetzt wurde es anspricht mit der Werft. Eigentlich hat alles so ein bisschen auch auf der Werft angefangen. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war? Also, äh, ich sage das nachher noch in der Rede, aber ähm, der Liebler war damals der Chef von der Werft. Mhm. Und wir haben damals die Brücke eingeweiht. Da ging ich dann irgendwie so mit hin, mit Harald im Schlepptau, du rast irgendwie da vorne. Das hat man dann so von Weitem gesehen, war schon mal stark beeindruckt, dass die Kanzlerin da kommt und eine Rede auf der Brücke hält. Und hinter mir waren gefühlt noch 100.000 Leute. Es war unglaublich viel los. Und danach gab es einen Termin auf der Werft, äh, also spannend war halt, dass Liebler dann zu mir sagte, ja, Herr Bardro, also jetzt, das ist schon so ein Moment, ne? da brechen so die meisten so schon zusammen. Da müssen sie jetzt schon ganz schön aufpassen. Und dann habe ich so gedacht, was, was meint ihr denn? Also er meinte jetzt nicht, dass an der Brücke noch mal irgendwas ist und dass wir uns da kennenlernen. Ach so. <lacht> und ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ja. Ich kam dann in dem Aufzug rein, da warst du dann irgendwie schon, fuhr der und dann, und dann sagtest du zu mir, ah, Sie sind jetzt der äh, Kandidat für äh, als, zum Oberbürgermeister und äh, ich sagte dann ja <lacht> vielleicht auch ein bisschen verunsichert und dann blieb der Aufzug stecken weißt du das noch das habe ich, <lacht> ich jetzt nicht mehr gewusst und dann, nee. und dann war der Sicherheitsdienst der wurde so leicht nervös Harald paladet da an die Tür mit mit, ja. der, mit der Faust und du so, Harald ich weiß das noch das war es muss aber gut ausgegangen sein sonst hätte es das hat alles. auch nicht lange gedauert drei Minuten später ja, war wieder alles vor vor das sozusagen weiter aber das war so die erste die erste Begegnung wir haben ja bei dem Podcast immer die Möglichkeit, dass man vorher sozusagen bei Instagram Fragen stellt. Das waren diesmal deutlich mehr als sonst. Und wir haben ein paar rausgesucht. Ich würde mit der, mit der, mit der etwas lustigen vielleicht am Anfang sogar mal starten. Die erste Frage ist, werden Sie weiterhin Patin von Alexandra sein? Also pa Alexandra ja, hoffe, ist ja die, dass, Pinguindame, die wir Ich haben.
1: hoffe, dass das Ozeaneum mir das erlaubt und mir die Patenschaft nicht wegnimmt. Die war eigentlich zeitlich unbefristet.
0: Das kann ich mir und, auch nicht vorstellen.
1: Äh, ich würde gerne äh, Patin von Alexandra bleiben, ja.
0: Dann gibt es eine Frage, da hast du schon ganz viel zu gesagt, aber was verbinden Sie mit Stralsund?
1: Ja, mit Stralsund verbinde ich einfach dieses ähm, Gefühl, du bist in einer wunderschönen Hansestadt und äh, es ist sozusagen kurz bevor du dann ans Meer kommst. Und ich hatte ja auch das Privileg, ähm, sehr häufig mit dem Hubschrauber hierher zu kommen, und der Blick einfach auf diese Stadt, die in ihren Grundkonturen ja erhalten geblieben ist, ist wunderschön. Und ich habe ja dann auch über die Zeit nachverfolgen können, wie Kirche für Kirche restauriert wurde und wie man wirklich die Brücke zur Entstehung von straße und im viele Jahrhunderte zurück einfach nachverfolgen kann. Und was mich, was ich mit straße verbinde, ist immer Heimatgefühl und Ausstrahlen in die Welt, weil es eben eine Hansestadt war, wenn man jetzt an den Altären für die verschiedenen Fahrer ins Baltikum und so sieht, wie diese Verbindung zur Welt hier immer war. Das hat die Stadt auch ausgezeichnet und deshalb war ich immer sehr stolz, dass sie Teil meines Wahlkreises ist. Ja,
0: toll. Die nächste Frage, haben Sie schon mal über eine Autobiografie nachgedacht?
1: Bis jetzt hatte ich dazu ja gar keine Zeit. Ich habe mal ein Interviewbuch gemacht über mein Leben, sehr, sehr früh. Das ist jetzt schon, glaube ich, mehr als 16 Jahre her. Und ich habe an einem Projekt teilgenommen von Herr Linde Kölbel, die mich jedes Jahr fotografiert hat in meiner politischen Laufbahn. Und da habe ich am Anfang auch Interviews gegeben. Und ähm, was ich dann mache, wenn ich mal ähm, nicht mehr Bundeskanzlerin bin, da muss ich noch drüber nachdenken. Ähm, da habe ich noch nicht konkret Pläne, aber könnte sein, dass ich auch noch mal was aufschreibe. Aber nicht so einfach nur in den Lebenslauf. Das mhm. ist äh, nicht, nicht interessant. Na,
0: interessant sind ja die Geschichten, die passiert sind und so. Ne? Ja, also spannende Frage. Ähm, eine weitere gibt es. Haben Sie Ihre Ziele erreicht oder hätten Sie gerne noch mehr geschafft? Also ich mache nochmal, haben Sie Ihre Ziele erreicht oder hätten Sie gerne noch mehr geschafft und wenn ja, was?
1: Ja, ich meine, ich habe schon manches erreicht, aber es gibt ja noch so viele Probleme auf der Welt. Also da hätte ich auch gerne manches noch schneller geschafft. Also ich hätte zum Beispiel gerne gehabt, dass zwischen der Ukraine und Russland hm. mehr Frieden ist, als wir das heute haben. Ich hätte mir das Ende des Afghanistan-Einsatzes anders vorstellen können. Ich würde, hätte mir gewünscht, dass die Digitalisierung der Schulen in Deutschland schneller geht. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg, aber es ist sicherlich nicht zu schnell. Ich ich freue mich, dass wir statt fünf Millionen Arbeitslosen, die wir 2005 hatten, als ich Bundeskanzlerin wurde, jetzt äh, unter 2,5 Millionen haben. Aber es sind auch in Stralsund hier immer noch sieben äh, Prozent oder acht mhm. Prozent und das ist einfach zu viel. Also ich wünsche mir, dass jeder, der arbeiten möchte, einen Arbeitsplatz hat. Und so, ähm, glaube ich, können wir durchaus sagen und auch ein bisschen stolz drauf sein, was wir geschafft haben, aber es bleibt Arbeit für meinen Nachfolger. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass äh, Georg Günther das wird, damit er weiter daran arbeiten kann.
0: Sehr gut, okay. Wird man Sie auch nach Ihrer Amtszeit noch in Stralsund sehen? Ich
1: denke ja. Ich habe ähm, mir mal so überlegt jetzt zum Ende meiner Amtszeit. Ich bin eigentlich noch nie so zweckfrei durch Straßen gegangen, einfach mal äh, sich überraschen lassen und bummeln, sondern immer hat sich Termine irgendwo und äh, ich würde äh, und werde auch äh, sehr gerne nochmal hier wieder zurückkommen. Das glaube ich schon.
0: Also da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Und vielleicht, äh, ja, kriegt man das ja auch für länger hin oder zumindest für längere Abschnitte. Würde ich mir zumindest wünschen. Ähm, ich finde die Frage auch wirklich gut. Sie sind ein Vorbild für mich, also für mich auch, aber ich fange mal von vorne an, schreibt ja sie hier. Sie sind ein Vorbild für mich und für viele Frauen. Welchen Rat haben Sie an Frauen, die gerne viel erreichen möchten? Und hatten Sie je Angst oder sehr viel Respekt vor einer Aufgabe?
1: Ja, Respekt hatte ich schon. Ich weiß noch, am Tag, bevor ich Bundeskanzlerin als Bundeskanzlerin vereidigt wurde, da war mir ganz schön flau im Magen. Und ich habe dann gedacht, oh, kannst du das... Da hat damals noch Franz Müntefering zu mir gesagt, ach, das wird schon, fangen Sie mal erst mal an. Und äh, also Respekt sollte man auch vor Aufgaben haben, weil das natürlich einem auch ähm, dann nicht leichtfertig werden lässt. Und äh, mein Tipp für Frauen ist, ähm, einfach an sich selbst zu glauben, sich was zuzutrauen, auch mal ein Stück ins Risiko zu gehen. Selbst wenn man eine Aufgabe vielleicht nicht schafft und einen Schritt wieder zurückgehen muss, und ähm, äh, sich einfach fragen, was macht dir Spaß und das dann auch anpacken.
0: Jetzt was ganz Verrücktes. Gibt es Dinge, die Sie in den letzten Jahren verlernt haben, weil Sie sie nicht mehr gebraucht haben?
1: Ja, ganz klar Autofahren zum Beispiel. Ich fahre ja ähm, nicht selbst Auto und werde immer gefahren. Ähm, und ich bin jetzt viele Jahre nicht mehr selber Auto gefahren, einmal, weil ich, einen Dienstwagen habe, aber auch, weil wenn ich mal in einen Unfall verwickelt wäre, selbst wenn ich nicht Schuld habe, das gäbe eine solche öffentliche Diskussion, die wollte ich mir nicht zumuten. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin, wie sich das weiterentwickelt und das habe ich schon ziemlich verlernt, ja.
0: Okay, ich hatte jetzt eher so an Relativitätstheorie aus der Physik gedacht. Aber, aber hinzu, du kommt, ist natürlich.
1: hinzu kommt natürlich, dass ich alles, was ich als Naturwissenschaftlerin gemacht habe, hm. verlernt habe. Die Wissenschaften entwickeln sich sehr, sehr schnell. Hm. Und ähm, ja, alles andere habe ich versucht, ähm, mich doch selbstständig weiter äh, zu betätigen, also einkaufen zu gehen und mir nicht zu viele sagen wir mal, Dinge abnehmen zu lassen, damit ich da noch einigermaßen handlungsfähig bin, wenn ich mal nicht mehr Politikerin bin. Hm.
0: Ein Punkt, das steht jetzt hier, keine Frage, und ich glaube, das denken ganz viele, aber ein großes Dankeschön, ich werde Sie vermissen.
1: Ich werde die Politik vielleicht auch vermissen. Und trotzdem ist es jetzt an der Zeit, aufzuhören. Ich, es waren ja wirklich drei Jahrzehnte eines ähm, und ich, mir ist jetzt so aufgefallen, ich bin eigentlich nicht nur in Straße und nicht zweckfrei gewesen, sondern ich war in weiten Teil der Bundesrepublik ja, gerade der alten Bundesrepublik, noch nie so als Privatperson und da gibt es noch viel nachzuholen.
0: Ich hoffe, dass das leicht geht, mit Vergehen der Zeit sozusagen bestimmt immer einfacher, aber so am Anfang wird das bestimmt auch total schwierig sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, gibt es vielleicht äh, eine Sache, die du den Straßenden gerne mit auf den Weg geben willst für die nächste Zeit?
1: Erstmal möchte ich Ihnen auf den Weg geben, dass Sie sich ähm, für einen guten Nachfolger entscheiden, denn meine Arbeit muss ja fortgesetzt werden. Und das ist eben auch ähm, aus meiner Sicht durchaus Georg kind, Günther. Zweitens äh, Möchte ich, dass die Strahlsünderinnen und Strahlsünder bei allem, was sie vielleicht auch noch zu bemängeln haben, einfach wissen, dass sie in einer tollen Stadt leben und dass sie selbstbewusst sind. Ich ähm, habe natürlich auch immer an Stralsund geschätzt, dass es gute Stadtoberhäupter hätte. Und Alexander Badrow hat sich ja mit viel Werbe und auch ganz unkonventionellen Mitteln manchmal immer wieder in Erinnerung gebracht. Ja. Und äh, so einen starken Stadtvater und Oberbürgermeister, den Braucht man heutzutage auch, denn es gibt ja viele Begehrlichkeiten in ganz Deutschland. Und da weiß ich, dass Alexander sich durchsetzen kann, dass er sich Gehör verschaffen kann und dass das der Stadt Stralsund auch wirklich gut tut. Und ähm, das geht ja vielleicht im Alltag manchmal so ein bisschen verloren. Wenn man aber jetzt von außen kommt und immer wieder auch andere Dinge gesehen hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Welt, dann kann man hier schon sehr stolz sein auf das, was gelungen ist. Trotzdem müssen wir uns anstrengen. Denn die Welt schläft nicht und es ist ja auch gerade dadurch, dass du so viel Kontakte auch Richtung China zum Beispiel geknüpft hast, wisst ihr ja auch, was woanders stattfindet mhm. und wie schnell woanders auch geforscht wird, gebaut wird. Und deshalb, unser Wohlstand hängt davon ab, dass wir auch Neues erfinden und dass wir immer zu den Besten auf der Welt gehören. Und das sollten die Stralsunder auch nicht vergessen. Und da haben sie eine lange Tradition. Die Hansestädte waren ja auch vorne dran und konnten nur deshalb Handel und Wandel betreiben.
0: Gut, wir sind auf alle Fälle weiter fleißig und machen aus der Stadt was. Vielen Dank, Angela, dass du heute hier warst, vor allem in meinem Podcast dabei warst. Gerne. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, vielen Dank. Seid dabei, wenn es das nächste Mal heißt, entschieden für Stralsund.
1: Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und es ist nicht egal, wer dieses Land regiert. Ich glaube, Städten wie Straßburg gehört die Zukunft. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre.